0: Auf mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Podcast, was dir noch nie über den Islam gesagt wurde. Mein Name ist Keram Odegesell, und ihr hört die sechste Episode, Schlüssel zum Verständnis des Koran, kultureller Kontext. In der letzten Episode sprachen wir über Schirk, Beigesellung und den Zusammenhang zur Schahedah. Die Bezeugung. Wir sprachen über die Werkzeuge der Vernunft und wir sprachen darüber, dass das Vorgehen eine analytische Koranhermeneutik darstellt. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den wir beim Verstehen des Korans betrachten müssen, nämlich wie gehe ich an den Koran heran? Wie gehe ich mit mir selbst dabei um? Wie setze ich mich selbst in meinen eigenen kulturellen Kontext? Man kann es ein wenig vergleichen mit der Menschenkenntnis. Es geht dabei darum, dass man andere ja gut einschätzen kann und eine gute Menschenkenntnis ist auch ein bisschen davon abhängig, wie gut ich mich selbst kenne. Denn ich möchte ja den sogenannten Bestätigungsfehler nicht nochmal wiederholen. Das Phänomen ist in der Psychologie relativ gut erforscht, denn wir nehmen am liebsten nur das wahr, was für uns angenehm ist. Das, was wir anschauen, soll am besten mit unseren Überzeugungen und unserer Weltanschauung übereinstimmen. Was nicht ins Bild passt, das blenden wir bewusst oder unterbewusst aus, egal ob es sinnvoll ist oder nicht. Bei der Menschenkenntnis haben wir aber eine weitere Grundlage, die uns hilft, unsere Spiegelneuronen im Gehirn. Die können und müssen auch trainiert werden, wenn wir bessere Menschenkenntnis erlangen wollen. Die Spiegelneuronen helfen uns dabei, die Lage des anderen sozusagen empathisch einzuschätzen. Wie geht es ihm? Wie sind die Gesten? Wie sind die mimischen Ausdrücke? Welche Stimmlage hat mein Gegenüber? Und das ist sozusagen die Sprache der Menschenkenntnis. Ich muss also auch erkennen können, wem ich gegenüber positiv eingestellt bin, damit ich weiß, dass ich dort etwas darüber stülpe, sozusagen eine positive Unterschicht habe, ein Fundament, was grundsätzlich positiv ist und Fehler dieser Person dann nicht so bewerte wie bei anderen. Es ist also von äußerster Bedeutsamkeit, die eigene Seele zu kennen, also eine Selbstkenntnis zu entwickeln, um auch die Unterscheidung vornehmen zu können, was von mir oder meinen Neigungen kommt und was ich möglichst objektiv erkannt habe. Der erste Schritt dabei ist, dass ich den Koran in den eigenen historisch-kulturellen Kontext setze. Der Koran wurde im 7. Jahrhundert offenbart und ist in diesen Kontext eingebettet. Dazu habe ich das Beispiel genommen mit Vers 141 aus Sura 6 und dort ist dieses Wort, was Rechtspflicht bedeutet oder als Rechtspflicht übersetzt wird, als die sogenannte Säcke, die Läuterung, zu der wir beisteuern müssen. Kurz gesagt ist im Vers von der sogenannten Ernte die Rede, also am Tag der Ernte muss ich etwas abgeben und das bedeutet heutzutage nichts anderes als am Tag des Einkommens. Der Tag der Ernte ist heute der Tag, an dem wir unser Einkommen erhalten. Hierbei ist auch die Erkenntnis sehr wichtig, dass in diesem Vers auch mitgeteilt wird, dass die Abgabe nicht einmal im Jahr geschieht, sondern am Tag, wo ich die Ernte erhalte, also am Tag des Einkommens. Solche Aspekte sind aber relativ einfach zu erkennen. Die Sprache des Korans ist im 7. Jahrhundert und dementsprechend ist es viel, viel schwieriger, dass wir uns selbst in unseren eigenen historischen Kontext stellen, damit wir möglichst differenziert, also möglichst genau den Text in der Lesung im Koran betrachten können. Ich muss also hierbei auch betrachten, in welchen Umständen ich lebe, welche politische oder soziale Umstände beeinflussen mich. Denn unweigerlich werden meine Gefühle auch eine sehr große Rolle spielen in der Art und Weise, wie ich die Welt sehe. Dies ist unabdingbar. Wenn ich also jemand bin, der das Osmanische Reich bewundert, dann werde ich auch den Koran dementsprechend verstehen wollen und ihn dadurch verzerren, schon allein aufgrund der Tatsache, dass ich versuchen werde, diese politische Struktur auch aus dem Koran rauszulesen. Das ist ganz wichtig und das gilt in jeglicher Richtung, für Demokratie oder für Diktaturen oder für Königreiche und so weiter und so fort. Der Koran ist grundsätzlich zuerst mal kein politisches Buch, sondern wir machen aus dem Koran ein politisches Buch. Das ist nicht nur wichtig, um zu verstehen, welchen Einfluss die Medien auf mich ausüben können, sondern auch, welchen Einfluss die Muslime oder die muslimische Gesamtheit, die muslimische Community auf mich ausüben kann. Betrachte ich mich als Opfer des Westens oder betrachte ich mich als Teil des Westens oder bin ich irgendwo dazwischen? Diese Gefühle, diese Betrachtung, diese Weltanschauung wird einen enormen Einfluss ausüben auf meine Art und Weise, wie ich den Koran verstehe. Natürlich kann man aber den Koran als Text nicht trennen vom Lesenden. So habe ich auch im Buch versucht aufzuzeigen, wieso ich für eine analytische Herangehensweise eintrete und woher das vielleicht kommen mag. Ich bin mir also bewusst, dass die analytische Vorgehensweise etwas ist, wo ich sowieso schon ein bisschen voreingenommen bin, wegen meiner Ausbildung in Mathematik. Und somit versuche ich auch gar nicht, meine Weltanschauung zu ändern. Stattdessen versuche ich, das Beste draus zu machen. Es ist aber wichtig, dass ich mir bewusst werde, dass das mein Zugang zum Koran darstellt und dass es nicht der einzige Zugang ist. Auch wenn er für mich sehr, sehr nützlich erscheinen mag, dass ich mich nur noch damit beschäftige, wenn es um den Koran geht. Es ist also sozusagen das beste Modell, das ich sehe, um den Koran zu verstehen. Wenn es ein besseres Modell geben sollte, dann kann man es auch begründen und argumentativ erläutern und dann kann ich auch meine Betrachtung ändern. Es gibt aber auch Bereiche, wo ich mir bewusst werden muss, dass vielleicht meine Betrachtung falsch sein kann oder sogar sein muss. Es gibt normalerweise und naturgemäß eine Kluft zwischen dem heutigen Empfinden von Moral, Ethik und Recht und den Ideen in der Art und Weise, wie sie in der Lesung vermittelt wurden. Diese Kluft muss ich als Gottergebener dadurch überbrücken, indem ich den Koran nach bestem Gewissen und Wissen studiere und die Ideen in die heutige Zeit übertrage, auf der Suche nach dem besten Verständnis und dem, was Gott näherkommt. In anderen Worten bedeutet es, Achtsamkeit zu üben und ein achtsamer Mensch zu sein. Im Koran wird dies mit Daqwa beschrieben, oder zumindest ist das unsere Übersetzung für dieses Wort. Ich muss also Achtsamkeit gegenüber Gott üben. Ich muss Achtsamkeit gegenüber mir selbst üben und achtsam beobachten, wie ich die Welt wahrnehme, wie ich sie mir im Kopf forme und wie ich mir sozusagen die Welt ausmale in meinen Gedanken. Das ist auch einer der Gründe, wieso Gott uns mitteilt, dass wir nicht einfach in Ruhe gelassen werden, nur weil wir sagen, wir glauben. Das ist Sura 29, Vers 2 und folgende. Wir können also nicht einfach die Bezeugung äußern, keine Gottheit außer den Gott und daran glauben und denken, wir haben die Prüfung schon bestanden. Das ist erst der Anfang. Wir sind noch keine Gläubige in dem Sinne. Wir haben noch keine Sicherheit in unseren Herzen. Es geht darum, dass wir uns selbst immer wieder reformieren, der Gerechtigkeit entsprechend und auch der Wahrheit entsprechend. Meiner Meinung nach wird im Evangelium des Matthäus in Kapitel 20, Verse 1 bis 16 ein sehr schönes Beispiel gegeben, wie unser Empfinden von Moral und von Ethik und von Gerechtigkeit nicht unbedingt dem entsprechen muss, was die Gerechtigkeit und die moralischen Vorstellungen sozusagen bei Gott gelten. Dabei geht es um die Geschichte mit den Arbeitern im Weinberg. Und zusammengefasst bedeutet das, dass egal wann man zu Gott findet, dass man bei Gott die Erlösung findet. Es kommt also nicht darauf an, dass ich 40 Jahre mindestens brauche und mich beweisen muss, um zu Gott zu finden, sondern wenn ich im richtigen Moment die Wahrheit erkenne und mich der Wahrheit entsprechend reformiere und mich danach richte, dann wird mich Gott auch bei sich aufnehmen. Das empfinden wir relativ schnell ungerecht. Das ist auch ungerecht weltlich gesehen. Wenn ich also die gleiche Arbeit mache für eine längere Zeit, wieso soll ich weniger Lohn bekommen weltlich gesehen? Aber Gott ergeben zu sein ist eine schwere Arbeit. Wir müssen für die Gerechtigkeit, Liebe, Toleranz, Koexistenz und das Wissen kämpfen. Wir müssen also für die Liebe, Jihad üben, also uns anstrengen, uns bemühen, für die Liebe, für die Barmherzigkeit. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wieso ist es dann so unterschiedlich? Also wieso kommt es nicht darauf an, ab wann ich glaube, sondern dass ich glaube, wenn es darum geht zu glauben? Wir wissen einfach, Gott vergibt denjenigen, die sich im entscheidenden Moment, auch wenn kurz vor dem Tod, Gott ergeben. Dies ist nicht nur ein Beispiel aus dem Evangelium, sondern auch aus dem Koran finden wir entsprechend eine Passage, über die Illusionisten, also die Zauberer aus der Zeit Pharaos, die erst kurz vor ihrem Tod Gott ergeben wurden und als solche dann starben, weil Pharao sie hinrichten ließ für ihre Untreue an ihm und für ihre Treue an Gott, dem Herrn aller Welten. Dies sind die Verse 118 bis 126 aus Sura 7. Und ich kann auch nicht einfach sagen, ja gut, ich mache dann, was ich will. Ich kann ja einfach kurz vor dem Tod gläubig sein und rechtschaffen sein. Das geht nicht, weil wir wissen nicht, wann wir sterben. Also müssen wir davon ausgehen, dass wir jederzeit sterben können und auch als Gottergebnis sterben sollten. Das Ganze wird noch verstärkt dadurch, dass im Koran mitgeteilt wird, dass die Menschen grundsätzlich nicht gerecht sein können. Es ist also eher eine pessimistische Botschaft, die in den Versen 61 aus Sura 16 und 45 aus Sura 35 mitgeteilt wird. Zusammengefasst können wir also sagen, wenn wir geistig faul und träge sind und denken, die Wahrheit würde sich uns anpassen, statt dass wir uns der Wahrheit anzupassen haben, so werden wir genau aufgrund dieser selbstverschuldeten Achtlosigkeit die Rechtleitung verpassen und können uns zu den Verlierern zählen, die lediglich gemeint haben, sie seien rechtgeleitet. Siehe die Verse 103 und 104 aus Sura 18. Wir müssen also als Gottergebene gegenüber uns selbst ständig Ehrlichkeit üben und achtsam sein, um nicht anders zu rechnen, als Gott es tut. Wir haben sozusagen stets an etwas zu knabbern. Es gibt immer einen jihad also eine Anstrengung an unserer eigenen Seele. Eines der besten Beispiele für die kulturelle Verzerrung des Korans kam mit dem Wort Bedeckung, Chimar, beschrieben werden. Aufgrund unzähliger Gelehrten, vielerlei traditioneller Texte und einer Unmenge von weiteren Quellen wird dieses Wort nur noch als Kopftuch verstanden. Der dazu oft zitierte Vers 31 aus Sura 24 wird oft so übersetzt, dass der Eindruck entsteht, das Kopftuch sei doch im Koran als Pflicht drin. Nun wurde dieses Verständnis über Jahrhunderte hinweg, wenn nicht über ein Jahrtausend, aufrechterhalten und somit entsteht der Eindruck, das Kopftuch gehöre zur Gottergebenheit. Hier müssen wir aber nicht den Übersetzern vertrauen, sondern wir müssen sozusagen schauen, was das Wort Chemar und in der Wurzel bedeutet. Die Wurzel ch ra wird im Koran nur siebenmal verwendet, und sechsmal als das Nomen Hammer, was auch als berauschendes übersetzt werden kann. Berauschendes deshalb, weil es die Sinne und den Geist bedeckt und vernebelt. Hier muss ich auch unbedingt den Unterschied zum modernen Standardarabisch vornehmen, denn heute wird das Wort nur noch in der eingeschränkten Bedeutung Wein verwendet. Übrig bleibt also nur noch dieser eine Vers, wo der Plural Humur, vom Nomen Chimar in der Bedeutung Bedeckung oder Tuch vorkommt. Das berauschende Bedeckt betucht den Verstand und die Sinne. Chimar bedeckt etwas Materielles, Körperliches, kann der Kopf sein, ein Tisch oder möglicherweise auch ein Bett oder sonst irgendetwas anderes. In Vers 31 von Sura 24 wird auch das Wort Juyub verwendet und bedeutet Brüste. Wieso dieses Wort als Brüste übersetzt wird, habe ich in meinem Buch erklärt, das lasse ich hier aus. Der Wortlaut, der in Vers 31 also als Anweisung für die Frauen zu verstehen ist, lautet Und das ist in der wörtlichen Reihenfolge Und sie sollen hervortun mit ihren Bedeckungen oder Tüchern über Ihre Ausschnitte Brüste. Auf Deutsch also zusammengefasst und sie sollen ihre Tücher über ihre Brüste legen. Was das Kopftuch angeht, so ist es klar, dass hier das Wort Kopf gar nicht vorkommt. Es ist aber auch nicht falsch, darin Kopftuch zu lesen, wenn man unbedingt möchte, man kann es sozusagen tun, aber es ist nicht Pflicht und somit können wir auch nicht sagen, dass das Wort Khimar als Kopftuch übersetzt werden muss, weil das ist nur eine Tradition. Das ist nicht Pflicht und die Frauen heute können selber entscheiden, ob sie darunter Kopftuch verstehen möchten oder nicht. Aber grundsätzlich ist es nicht im Koran wörtlich drin. Genauso ähnlich verhält es sich bei Vers 59 aus Surah 33. Das Wort Jelabib, -e Singular Jilbeb, bedeutet ein Überwurf, ein langes Geweih, ein Gewand, was aber nicht unbedingt über den Kopf heruntergezogen werden muss, sondern es ist einfach ein Gewand, was wiederum die Brüste bedeckt. Es ist also ein Hinweis auf den Vers 31 aus Surah 24. Hierbei haben wir wiederum die analytische Vorgehensweise verwendet, dass wir ein Wort Jelabib erklären durch einen anderen Vers, das ist Sura 24, Vers 31, und die Regeln, die dort den Frauen vorgeschlagen werden. Was wir aber noch weitermachen könnten, ist, den Aspekt zu betrachten, wo es dann in Vers 59 auf Sura 33 heißt, das bewirkt eher, dass sie erkannt werden und dass sie nicht belästigt werden. Wenn also der Zustand heute es nicht mehr erlaubt, dass durch irgendein Tuch oder irgendein Kopftuch oder irgendeine Kleidung die Frauen nicht mehr belästigt werden, dann sind die Voraussetzungen sowieso nicht mehr gegeben und das bedeutet dann wieder, dass die logische Voraussetzung, also die Grundlage, worauf das Argument stützt, heute nicht mehr gültig ist. Damit sage ich natürlich nicht, dass die Worte Gottes ungültig sind, sondern ich sage damit, dass wir dafür sorgen, dass die Voraussetzungen gar nicht mehr gegeben sind, dass das sich bewahrheiten kann. Also wir selber dann den Fehler darstellen und wir uns selber wieder reformieren müssen. Und es ist leider so, die Männer haben sich nicht im Griff und es ist egal, ob mit Kopftuch oder Burka oder wie auch immer, die Frauen werden immer noch belästigt leider. Ich hatte mir vorgenommen, kürzere Episoden aufzunehmen und möchte deshalb hier einen Schlussstrich ziehen. Heute sprachen wir darüber, wie wichtig es ist, sich selbst in einen kulturellen Kontext zu setzen, sich bewusst zu sein, dass Gott anders rechnen kann, als wir es uns gewohnt sind und dass unsere Denkweise in der Sprache eine Rolle spielen kann, was wir in den Koran hineinlesen. Nächstes Mal behandeln wir den Rest des ersten Teils aus meinem Buch. Das sind die traditionellen Barrikaden, die es zu überwinden gilt, unter anderem die Autorität der Gelehrten, die Ahadith als Quelle der Irreführung und wieso Gott allein den Koran erklärt und lehrt. Dies sind die Seiten 178 bis und mit 204 in meinem Buch, das auf arrahman.de zu finden ist. Das ist a, -L -R -A, -H -M -A -N .de. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche, ihr hattet einen ganz schönen Ramadan. Ich wünsche euch alles Gute, beste Gesundheit, Gottes Segen und denkt dran, Gottergebenheit bedeutet Vernunft und Hingabe. Friede sei mit euch. Rabbim,
1: weite mir meine Brust. Die meisten von ihnen sind unwissend. Rabbim. Erteil mir deine Gunst, den meisten von ihnen ist die Wahrheit zuwider Rappim, erweis mir deine Huld und zähle mich nicht zu den Schuldigen Rappim und verleih mir Geduld und bewager mich vor der Strafe des Glutwindes Du bist mein Bruder, unsere Herzen sind einig Weil du in deinem im Gebet außer Gott niemanden einmischt Ihm alleine dienst sondern alle Gesandten glaubst Wir nehmen unser Wissen aus der letzten Offenbarung raus Es sind Verse, die Ermahnung unterbreiten Die ganz klar zwischen wahr und unwahr Unterscheiden ihre, ihr Lehren werden heftig angegriffen und stürzen, ohne in den Herrn zu finden. Das Falsche ist dazu bestimmt, dass es total verschwindet. Unsere Vorfahren sind schon vom geraden Weg abgewichen. Ihre Warner kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen, wie viele Völker verleugnet. den Gottes offenbaren Zeichen, doch das Angedrohte kam. Unerwartet über sie, denn die Versprechungen des Satans sind wahrlich nur trügerisch. Gibt es jemanden, der nachdenken will? Zu uns wurde der allerletzte Ermahner geschickt. Rappim, weite mir meine Brust. Die meisten von ihnen sind unwissend. Rabbim. Erteil mir deine Gunst, den meisten von ihnen ist die Wahrheit zuwider Rappim, erweis mir deine Huld und zähle mich nicht zu den Schuldigen und verleih mir Geduld und befrage mich vor der Strafe des Glutwindes